0: 一直有情绪问题，我这样的人能收获稳定的亲密关系吗？描述是我很焦虑，一直都有情绪问题，对心理学很感兴趣，所以有在学习。然后以前跟心理医生做咨询的时候，他又提到我的依恋类型是矛盾型，对亲密关系既渴望又害怕。我今天看到关于。玛丽安斯沃斯的陌生情境实验的讲解，那里面对涣散型的解读是这类型较少在正常家庭出现，一些福利院中的孤儿可能会表现出来这种类型。我特意去查了一下，好像涣散型对应的就是矛盾型，对亲密关系具有高回避、高焦虑的特性。回想我的恐男，只能和只能和女生谈恋爱，几段恋情都以都失败告终。不喜欢我了也担心，特别喜欢我了就想躲开。我该怎么办？依恋类型还能改吗？要怎么做呢？我觉得自己很可怜。父母虽然感情不太好，但是也没离婚，也没有虐待过我。只是母亲性格和呃情绪和性格有点问题，典型的回避型，父亲可能是焦虑型，为什么我这个类型的呢？跟人接触真的很难，只有自己知道。嗯。
1: 那个玛丽安斯沃斯的这个陌生情境实验，嗯、呃，他有他中间有提到，嗯嗯，啊、嗯呃，你对这个这个有了解吗
0: ？这是发展心理学里面的一个蛮重要的实验。就我刚才找到原先嗯、呃、翻译却没有出版的，没有办法出版的一本书，嗯。里面提到这个部分，我可能需要补充一下吧，或者简要回顾一下这个实验。嗯，它后来被作为是一个实验范式了。嗯。嗯，安斯沃斯和他的同事们当时进行了一项研究，让十二至十八个月大的婴儿。在实验室环境中，与母亲一起玩玩玩玩具，然后一个陌生人被引入房间。当孩子的母亲离开时，这个陌生人才开始与孩子互动。过了一会儿，陌生人离开，母亲回来。研究人员观察了整个过程，他们断定婴儿对母亲再次进入房间的不同反应，区分了他们对母亲的依恋特性。嗯。第一种比较明显，或者说做呃第一种被区分出来的是安全型依恋。嗯，安全型依恋的婴儿与陌生人自由互动，并在母亲在场时继续自由地探索环境。虽然孩子会因为母亲的离去而感到不安，但当母亲回来时，这些孩子很快并且很容易平静下来。实验人员还观察到了两类不安全依恋，最一开始只观察出来两类不安全依恋。这些婴儿焦呃，其中一种叫焦虑抗拒型，这些婴儿存在黏着母亲的表现，在母亲离开时，孩子会感到痛苦；母亲回来的时候，这些孩子难以平静下来，并且经常在母亲回来时予以反抗。另外一种是焦虑回避型。因而可能出现，呃，表现出可疑的依恋。当母亲离开的时候，他们没有表现出明显感到痛苦的迹象；但是当母亲回到房间时，他们也没有上前寻求接触。后来，作为补充，玛丽梅因和他的研究小组又提出了第四类安全类型。这个类型后来被称为是混乱型。这些孩子会以一种失序的行为予以回应，有时会在重聚时接近母亲，接着改变策略，挣脱、远离或瘫倒在地。这就是大体上玛丽安斯沃斯的陌生情境实验内容、啊嗯嗯嗯
1: 这个、这个实验好像也在，让我想起来，在不同的这个教学里边，实际上是拿来做了、呃，也是做了一个范本，就是来进行不同样
0: 的一个解释。嗯，嗯那大概最主要的研究目的是去了解一个孩子对母亲的依恋类型，主要是对母亲的依恋类型。嗯嗯是的。后来这个实验，后来这个实验范型吧，实验范式，也被用来研究成人依恋类型，提出了大概也是四种差不多的类型。你是说，好像无论是这个实验后来的发展，还是提问者在描述当中，包括他跟之前的咨询师在工作过程里面，好像提到依恋类型，我在想，或许都意味着一个理解，就是我们对于母亲的依恋类型，或者说。我们与母亲的关系似乎影响着我们日后跟其他人建立关系的过程，或者是关系形态，好像是大概这么一个意思。
1: 所以这里面出现了一个，因为他一直在，呃，就是试图用这个依恋的这种模型啊，或者依恋类型啊来区分，或者说甚至是来定义自己，包括在定义自己所遇到的问题。嗯。嗯、呃，或者是或者说所就是这种现象。嗯，他说他自己是这种矛盾型的。嗯，然后而他的，而他的矛盾型的现象就是说，嗯嗯，回想他的困困难，或者只能和女生谈恋爱，然后几段恋情都失败了，嗯，就是不喜欢的他也担心，特别喜欢他的就就想总想躲开，然后好像没有办法。对，对他而言的话，就是，嗯，跟人跟人接触或者建立亲密关系是很难的。而回顾他自己这个父母关系的话，嗯、好像，嗯、呃，除了母亲，他说是典型的回避型，父亲是典型，父亲可能是焦虑型，嗯，就显然有一个感觉啊，他是他无疑是在利用这样一个。这样一个体系，再去理解他所遇到的情况跟，呃，他的他的家庭家庭系统，嗯,嗯，怎么讲？就是，因为你在读完第一遍的时候，我我仍然就是会注意到或者印象非常深刻的，其实就是那个母亲是典型的回避型，就母亲的情绪和性格有些问题，典型的回避型，就是这个这个。这这个这个内容，因为他说他一直很焦虑，存在情绪问题，又是属于矛盾型的。嗯，因为我记得，我记得在依恋理论里面有句强调，就是就是呃，实际上出现的这个依恋类型啊，其实就是跟跟养育者对于呃对这个孩子的某一个影响是有一些关联的。嗯，就是波士顿小组，如果我没有记错的话，就是在一个<咳>系统性的授训的时候，当然有强提到波士顿小组在进行相关的研究的时候，他们会说，呃，因为那个更加倾向于是主体间形式的，呃，然后他说到的是，呃，一个是在最早期，呃，母亲母亲作为这样一个带领者，显然这个主体，显然是会对孩子形成一个基础的，呃，你可以说依恋模式，也可以说他的客体关系模型，就是他是以这种这种形式被被对待的，然后也是他理解，呃，就所谓关系交互的这种这种方式，然后随后才逐步的发展到了他用、嗯、运用这种方式跟外界形成互动。就有点像是在间接性的去模仿，一个是他被这么对待，一个是他利用这种方式，利用这种呃架构去呃或者说这种形式去呃无意识的跟外界进行交流，嗯，嗯那个我因为我记得当当一个当一个养育者是回避型的话，或者说他因为回避往往是。呃，他是有情感，但是容易让对方感觉不到一个明确的情感。那这个对于孩子而言的话，嗯、呃，我通常会说这，这这很有可能是一个灾难性的。原因是孩子是需要明确的情感反馈的，因为当有一个信号出去，呃，只有反馈才能印证，就是你的这个信号对于对方究竟。因为这才是个完整的，就究竟是一个什么样的、什么样的一个呃意义？当一个信号丢过去，就像我之前我们经常会说，就是往枯井里丢一个石头，如果半天没有声音，你是去还是留？就是你是在丢一块石头，还是说呃，就就是呃，你就可以怎么讲画一个句号？好像很难。嗯，那对于。在在这个亲密关系里边，在母亲这边更是如此。嗯、呃，如果是一个相对来讲回避的母亲，孩子往往就可能就是容易陷入到一个自我、自我冲突或者自我矛盾，因为他们不清楚，嗯、呃，由他主导的某一个行为或者情感，究竟会对于，呃，他最重要的这个母亲。产会产生什么样的一个反应，或是或者说什么样的一个作用？当这个部分是矛，就当这个部分是不模糊的话，他就会很，他不会轻易的或主动的，因为一而再再而三的话，这种主动主动性显然就会，对呃会被消耗掉的，以至于就他会很想清楚，足够清楚，足够确定。甚至是要不停地去猜测，这个呃，就只有这样子才可以，就是诸如此类的这种定式，它可能才会进行相对的这种所谓的表达。但那个就形成了，呃，自体心理学通常会说到的那个就是理想化移情的那个现象，指的是将自己的需求放低，而不停地去试图去满足对方的需求。来约等同于满足自身的需求，就有点像咳咳让让母亲给到这样一个反馈是她最主要的需求，而忘记了她真实的那个需求性的那一部分。所以，所以他他嗯有有一有一个感觉，因为他描述到他的一个现实情况。呃，一个是恐男，另外一个是跟女生谈恋爱，好像几次都，呃，都失败告终，好像总是不顺利，嗯，那就会就会有一种感觉，就像他自身可能也存在着，就是在早年的这种发展阶段里边，就是有点被。就是总是懵懵懂懂的，或者说，总是在不停的猜测对方，嗯、呃，或者说总会在，嗯、呃，我们说是有一点失主体的感觉，就是指所有的重心点全部呃关注在对方身上。当对方也是迷惑的时候，呃，他不会感觉对方是迷惑的，反而是感觉是自身没做好，他会更加的去。要求或者说希望，嗯、呃，通就是通过自身的努力来让这个迷惑的部分清晰化，所以他这是为什么他一直会很焦虑，或者说所谓的情情绪问题，因为因为当他越努力的时候，那种辛苦或者说那种矛盾的部分会。呃，我是感觉是会越越发的激被激化的。当然，还有一点的话，就是他所说父亲是个焦虑性。嗯，嗯，我我感觉，呃因为通常情况下焦虑。焦虑的人往往很难照顾，所谓照顾好别人的，因为他那一刻的时候，无疑他是最需要被照顾的。所以有一个，嗯、呃，有一个想象，母亲的反馈很很平淡，或者说很模糊，而父亲又是需要被照顾的话，那这样的这样一个环境，就作为这样一个家庭的孩子的话，嗯。我想象到的可能也就是那种矛盾型的，很难不矛盾。
0: 我在想，如果要是换另外一个场景，我可能会顺着你刚才提到说，对于依恋类型不同种类的讨论，会继续谈下去。但我刚才在想，如果我要继续谈下去的话，意味着我们两个在做什么？嗯，因为一呃，我之所以会有这个考虑，是因为想到一般来说。可能我们不会很轻易在咨询过程当中提出一个说法，你是哪一个类型的性格，或者说你的某呃不太常见。我不知道对于提问者之前的咨询当中到底发生了什么，会出现这么一个说法，或者说会提到，嗯、呃，在提问者作为来访者的时候，嗯。会提到这个词，但我想，嗯，我可能会想要去回到那个实验原本开始的目的上，因为它是后来被划归为发展心理学的其中一个很重要的实验，而发展心理学这个学科成立或者说存在。的目的在说，希望可以通过研究去试图理解，在一个人心理或者说心智发展的过程当中会经历什么，有什么影响因素。嗯，在不同的年龄阶段的心理健康发展方面，我们可以关注什么，或者说我们应该去遇到什么样的情情况。要怎么去应对？可以帮助从婴儿到老年这个全程的发展过程。嗯，所以从这个角度来去讲的话，我想可能那个实验或者说最终区分出四种不同的依恋类型，包括我会觉得更重要的一个部分是玛丽亚斯沃斯也提出来，因为这个实验也提出来母亲。有一个非常重要的心理功能，他称之为呃安全基地吧，好像是这个词。嗯，而而我想他提出这些概念，可能更多的是去方便我们，嗯，方便我们去。很快速地能够想到说某一个类型，它展开之后意味着说这个孩子跟母亲之间的关系形态是什么样子，也可以由此来去判定或者说调整母亲要如何应对孩子的这个依恋类型。这可能是那个实验最初的或者说最重要的一个目的。嗯，但对于嗯，对于咨询而言，我想。有的时候，我们会在脑子里面想到各种各样的理论的时候，可能蛮重要的一个部分是建基于我们所接受的训练，我们所了解那些词背后所隐含的现象，嗯、呃，它指向的是一个怎样的过程？这样也许我们就可以找到突破口，去试图理解和我一起工作的对方他目前内心的处境如何。所以，通常来说，好像我们更呃愿意，或者说更常采取的方式是：哦，我想到了这个词，然后我记着这个词，然后去嗯，在心里面展开，或者说在现实当中实际跟对方互动过程里面，去依据我心里面所想到的这些理论，采取相应的措施，以帮助对方。如果从发展心理学的角度来说，就是帮助对方去成长。或者说帮助他去调整，嗯，让他觉得，嗯，可能因为某一些所谓症状或者某一些现象带给他日常生活的不良的影响，所以我在想，如果我们停在那些概念的，概念上进行讨论的话，嗯。我在想意味着什么，或者说，就当我们在咨询的工作里面提出一个概念放在那里，是在做什么？包括我们在一开始的时候，好像我也会去寻找相关的资料，去回顾那个实验具体的内容
1: 。
0: 嗯，我会觉得好像这些是更简单的，就说出那个词。把一个非常复杂的互动过程用一个简单的词去总结出来，也许是更简单的，要比直接去面对，甚至包括，嗯，那个实验的目的是提示说，不同面对不同的孩子，嗯，可能母亲或者说养育者需要做出怎样的调整，或者要关注他们与孩子之间的互动。好像要比这些是简，呃，要比这些更简单一些。嗯嗯。嗯。但我想，对于我们遇去讨论提问者提出的这个问题，是因为他在之前的咨询，之前的咨询意味着说，我们不知道现在还是不是在持续了，但起码嗯嗯。因为这个问题，好像提问者会想要去查一些资料，去了解自己在关系当中的状况，包括去试图理解自己在亲密关系当中的互动与对方的关系形态这些思考，才使得提问者提出这么这么一个问题，才有了我们今天这个讨论。所以，我想，对于提问者而言，这个词还是有一些重要意义的。嗯。但我可能刚才会有一点点，嗯、呃，也许是有一点点担心。如果我们停在对于那些词的理解跟讨论当中的话，有没有可能其实就离这个提问者距离蛮远了？因为你刚才好像也提到说，在回到他的描述当中，其实对于自己，就提问者对于自己的描述其实并不多，前面很。将将近一半的内容是关于他从之前的咨询当中听到的那个词。嗯嗯。
1: 在刚刚说的时候，其实会有一个倾向啊，我是蛮期待于你，就是在我说的过程里面能够把话题接一下的，因为好像就是有一种，一旦，当你想看到他的时候，反而离他越来越远。
0: 嗯
1: ，我不知道你在说的时候是否也会有这种感觉，就是怎么讲，只要一上路，好像，嗯嗯嗯，就有有可能会偏航。
0: 嗯。所以我不知道有没有可能，提问者用以前跟心理医生做咨询的时候，他用以前，也会引发我疑惑，说现在是不是已经停止了？那停止的原因有没有？我可能也会有一些想象
1: 。嗯。就是，嗯，就像你刚刚所说到的，在咨询里边，我们其实会，呃，特别几乎呃，一个是谨慎，一个是克制，几乎不会用术语。呃、嗯。嗯。就任何的术语的，就起初的目的是为了在交流里边，怎么讲？因为因为有些有些术语的定义是固定的，然后它是它就有点像在说明一个现象，嗯、呃，所以这只是为了更好的去交流，然后在咨询里面，嗯、呃，这种这种感觉是要规避掉的，因为，嗯、呃，来就是当咨询师说这样一个话，来访究竟是怎么样理解，实际上有点被模糊化了，就是咨询其实是要把这个部分说明白的，说完整的。嗯，就如果打暗号，其实反而有点在营造着一种，其实是一种依赖的感觉。嗯嗯，有一个体会啊，就是这个这个提问者，无论是在在学习，在用呃所谓的术语，或者说来，甚至是对他原生家庭，对他所遭遇到的一些。现象进行分析，包括刚刚我们俩在做的那些事情，嗯、其实都有一种体会，嗯、呃，好像就是在找，其实会会有一种感觉，就是在在试图对他的对他的一个状况进行一种定义，或者说嗯、呃、标一些，倒不像贴标,标签，嗯嗯嗯，所以这时候嗯嗯。然后只有这样的话，他才能够，就像有一个，呃，具象化的形象出现，嗯，不然的话，好像这个人，呃，轻飘飘的，就是，这可能呃，回到我刚刚所说到的，好像一旦出发就偏航，因为它不是个具体的目的地，它好像是个动态性的，所以你就会很难捕捉得到。
0: 嗯，我有我有点理解那个要去提出一个依恋类型放在那里的那个原因，啊，也许也许这可能也是我的想象。就提问者在题目里面那句话当中，嗯、他第一句就提到一直有情绪问题。嗯嗯嗯嗯，当然，好像看上去这个问题是落在了我这样的人能收获稳定的亲密关系吗？嗯，好像指向的是，就是关系形态。但前面那句话，我在想有没有可能，其实呃，这部分回应了你刚才提到说，好像一出发就偏航，一出发就偏航，或者说当，当嗯用一个很简单的术语放在这里去标定那个问题的时候，仿佛我在想有没有可能会给我们一种，哦，原来我是这个问题，那么我接下来要只要解决这个问题就行了。就好像会变得更加明确一些，但我在想，嗯，那我可能，想一想，但我在注意到提问者在题目当中前半句话一直有“情绪问题”这几个字的时候，嗯嗯嗯。嗯，我可能马上也会想到，嗯，要怎么应对？要怎么应对？或者说，呃，在这个问题之下，或者在就对于我而言，好像有情绪问题和。亲密关系的稳定性之间某种程度上有非常高的相关性的，但我可能刚才我想要说的是，在我看到提问者在题目当中第一句话就写到一直有情绪问题的时候，我可能马上就会想到说，那或许，嗯、啊，为什么这么困难呢？也许最直接的应对是要去，要去提供一个空间，或者说一个容器去涵容所谓提问者注意到的那个情绪问题，这好像也很简单、嗯。但问题是，如果要实际来去提供这样的空间跟所谓含容情绪的容器的话，那意味着在每一次和提问者的互动当中，可能都需要去识别提问者当下的感受情绪，并且试图理解这些情绪。
1: 嗯
0: 嗯，这其实是一个非常漫长或者说非常复杂的过程。嗯嗯，是的。所以我在想，如果要以依恋类型来去指称说提问者，呃，在亲密关系当中他所注意到的困难或者问题，包括也联系到提问者，呃，自觉一直有情绪问题的这个部分的话，嗯。嗯嗯，好像其就是在感受上，或许会让人觉得轻松一些。嗯、我不知道我有没有说清楚啊，就是，嗯。对于所谓情绪问题的实际应对，可能要扩展到每时每刻在互动当中去承受那个情绪。这好像也是我们，嗯、呃，无论是特别节目还是每一次的讨论里面，我可能多少都会提到的这个部分。嗯嗯，它是非常。某种程度上，它可能是永远在进行的过程。而当我们去以一个很明确的依恋类型的问题来去涵盖这个过程的话，就好像显得应对这个困难的过程就会变得更加容易一些。似乎我们只需要去改变这个依恋类型就可以了。嗯
1: ，好像好像有一点是回避掉了，一个更大的问题是吗？
0: 嗯，嗯，回避掉了，也许是我们对于一个漫长的、复杂的、困难情境的，我想想，也许是无力，或者也许也会有一点挫败。但同时，我可能也不能，我们也不能否认的是，一个词如果能够提供给我们的是、嗯，希望或者说掌控感的话，也并不意味着那个词就完全没有任何意义跟价值。但我只是会有一点担心这种简化跟简化的倾向。有的时候让我们不太容易沉得住气吧，我想。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯
0: 可能现在感受上也比较矛盾啊。我一方面会觉得说，我们是不是可以从，嗯，提问者在描述的后半段开始，对自己有更多的观察的内容，这里开始，还是说还能不能有多一点的花花再多一点点的时间去谈论上面提问者所提到的那个陌生情境实验相关的内容？嗯，我们刚才其实，在回顾那个实验的时候，我我我，我好像也提到那个安全基地，或者说那、哎、就是安全基地吧。嗯嗯嗯，我会觉得也许“安全基地”这四个字会更重要一些，要比。当然，我们去试图理解或者说了解自己在关系当中那个处境，包括呃依恋类型，当然也很重要。嗯嗯、呃、但作为照顾者或者说呃同处于同一段关系的另外一方而言，我在想，唉、呃。安全基地这个这个现象的发现，或者说母亲的功能的发现，嗯，我在想有没有可能，其实对于婴儿来说，无论是哪一种依恋类型的婴儿，其实都存在的。嗯，是的。我会觉得它更比依恋类型本身对于我而言会显得更重要一些，好像在于说，呃，无论是哪一种依恋类型，可能我们对于关系当中都有一个类似的或者说共同的期待，就是这段关系是否可以容纳我的情感上的需要。而这个需要，其实某种程度上也直接指向了提问者在题目当中前半句话一直有情绪问题。我想情绪可能不是一个问题哦，我们之前在讨论的时候也提到过这个想法。嗯嗯，也许情情绪里面包含了很多对于我们生存或者说发展而言非常重要的信息。比如说，在面对危险的时候，我们没有恐惧感，可能也就不会去想着保护自己。嗯嗯，这也许是最简单的一个例子。或者，当我们感到愤怒的时候，如果不去表达的话，可能，呃，无论是在想象层面还是在实际层面，我们所面临的那个侵害跟危险，可能就会真的发生。也许。所以，也许情绪不是一个问题，而是说，嗯、呃，我们能否，就像安斯，嗯、呃，安斯沃斯最后提出说，母亲或许具有在母婴关系当中具有安全基地这样一个作用。我在想，也许他所指向的也是。在这段关系当中，我们是否可以得到情绪上的缓解、安抚，或者由此来去理解我们自己的处境？嗯。可能还有一句话，嗯嗯，所以如果要从刚才我所说的那个角度来去想的话，我可能，呃，会会猜想有没有可能提问者所面临的那个困境，或者说他在题目那一句话当中，你转换另外一种描述方式的话。有没有可能是可以理解为，就一直有情绪问题？我这样的人能收获，嗯，能在一段关系当中获得稳定的、能够容受我的情绪的空间吗？或者这段关系可以去帮助我？盘冗，容一直以来我所有的那些情绪吗
1: ？显然是有这样一个味道的。嗯。其实怎么讲，就是，嗯、呃，我记得我记得我呃，应该是在就二零二二年的某一个活动里边，有人在问，就是关于这个依恋理论呢、啊，它对于临床的，就是指导意义究竟是什么？嗯、就是、嗯、就分，就像刚刚你也有提到过，就是呃。如果说，就算你发现了，比如说他是一个依念型，呃，依念类型啊，比如矛盾型的或者回避型的，这究竟能做什么？其实我我认为可能咳咳咳咳，可能对于这个提问者而言，也也存在着这样一个，就这样一个困扰，因为毕竟，呃，就他听到这个词。呃，因为他提到这个词的时候，实际上是提到了那个前以前跟咨询师，啊、呃，就心理医生做咨询的时候，然后他是由这个咨询师提到的，嗯，就是，有因为很多人学过或者看过相关的书籍之后，呃，会有点盲目啊，就是希望赶快，一个是给自己，给给周围的人，甚至是给他。给他工作的来访者，然后完成某一个，就像一个定义一样。那就像这个行为其实就有点贴标签。我是感觉这个是有点，嗯、起码从我的理解上来讲，其实是有点误解了，误解了这个这个理论的核心。呃，原因是因为它显然不是为了让你贴标签，因为贴标签不是它其实没有临床，就是、所谓临床核心意义的。而是在于，就是，它相当于是有点像是规划了或者分裂了，这这这么几个类型，因为这是临床的一些现象，就像，呃，安斯沃斯他他做这个实验的话，也只是为了发现这么一个这么一个临床现象，嗯，呃，目的的话是告诉你这一类的人，他们呃会就是怎么讲，就是会有这样一个。呃，无意识的一个经验，就是当他遇到了一个，呃，或者比如说在亲密关系里边，包括因为陌生情境时间里边也是有着一个有着一个变量的，就来自于那个陌生人，包括他跟母亲之间的那个呃短暂的分离，然后以至于导致了这个婴儿的这个不同的反应。嗯，实际上这个里面就是在其实只是要告诉你，这样一个人他面对。这种特定性的刺激的时候，它会出现这个无意识的一种变化，呃，情绪上的或者说反应上的，嗯，只是为了让你能够去明白，由这个部分来引入到，就是他们就是比如说早年的关系互动上，他的养育过程上，或者说他可能经历过了什么样的什么样的一个过程，呃，或者说长期处在一个什么样的位置里边，嗯。就是目的是为了让你更加的理解你面前这个人，而不是说贴完标签，就像，呃，因为因为贴标签往往会让我想到流水线啊，贴贴到一个标就就会走到下下一个环节，嗯，那个那个部分的话，往往会让让这个，所谓咨询师也好，或者说贴标签这个人也好，好像。完成了某一个任务，从而就其实结束掉了，或者说，呃，有一丁点,点麻痹掉，就是对这个人的整体的一个理解。我、哦、似乎好像这个提问者也在有点认同这么一个感觉，就当对方很认真的给自己贴了一个标签之后，好像他是他是有一点点加引号的
0: 如获至宝。嗯，因为如我在想有没有可能，呃、我我嗯嗯嗯嗯，我也觉得你注意到一个蛮重要的事情啊。嗯嗯嗯，或许对于嗯，我们我们其实不太清楚说对于这个提问者之前的。呃，和他一起工作的咨询师到底是如何考虑这件事情的？其实我们并不太知道。那如果我们只是说把一个现象，然后呃，去用一个简单的词汇去描述它的这个过程，甚至是我们把嗯、呃、性格类型分成不同的、呃、类别，包括说目前很火的那个十十六种人格类型的测验一样，呃、嗯。嗯我在想，这些倾向有有没有可能，其实和我们，嗯、呃，嗯，要费很大的力气才可以最终知道，说我是一个怎么样的人有关？这或许是我们共有的一个困惑，或者说，嗯、始终在去追寻的一个疑问。嗯，所以我在想，你会注意到提问者，当他就是花了一半的篇幅在描述里面提到那个实验相关的内容，呃、嗯，这个行动也许意味着说，对于这个提问者而言，这样一个描述其实很受用，对于他来说是很受用的。嗯，我在想，也许。嗯，其实有点像是部分的找到了那个答案，我是什么样的人
1: ？嗯嗯嗯，是的
0: 。我刚才打断了你。嗯
1: 。所以，所以我是感觉，因为从就是精神分析也是要从一个现象。就是所有的所有的现象不代表这一个真相，而而它有可能就真相是涵盖在这些现象里，或者隐藏在这些现象本身的。我是感觉到了，就是、嗯、呃，说完刚刚那个词啊，就是如获至宝，因为这个是、嗯、呃，从关系的一个从关系的一个角度来讲，就是这是他为什么这么。呃，真是，嗯，比如说这个定义也好，这个概念也好，然后会想到，就是因为当时那个提问者就，就、呃、啊，就当时在问这个问题的那个学员，他本身也是，呃，因为他会认为，就是所以在在学习里边的任何知识都是有用的，然后然后必须要用，有点这么一个感觉，嗯、呃，然后。呃，面对必须要用的东西，他就就要等同于他必须得会，所以就是他他其实不太能接受，如果说这个这个定义或者说这个东西在临床里边有指导意义，但他没有这种指导的这种呃，就像技术一样的话，他其实会蛮失落的。我所以我在想象啊，就是这个提问者似乎可能也陷入到这样一个位置里边。指的是当他当咨询师给了他这么一个，呃，就是就像就是似乎在定义这个很认真在定义这个提问者的时候，就因为这个这个矛盾性啊，我刚刚会有一种感觉，这似乎给了他一个新的名字一样。那孙悟空，呃，嗯、在给，就是在被这个菩提老祖给到这个，就是赐了他一个名字之后。那他是一个有点癫狂的、兴奋的，嗯，所以好像他后续的所有的内容，就是执着于，呃，关于这个依恋的类型的研究也好，然后或者说对于这个部分的一个思考也也好，好像都是都源自于，其实是这个咨询师，呃，给予他这个这个行为的部分，因为这个。就好像当对方给了他他这么一个东西之后，好像呃有一种就埋藏多年的一种，就像一个丧失的，就或者一直以来没有得到的，因为孙悟空生下来之后也没有谁给他名字，就丧失掉其实是一种被养育的这种过程，嗯、或者说被赋予这种寄托的这样一个过程，忽然间在那一刻被得到，好像内心的那个部分被触动一样。所以才有了后续的，就是他就像他也在不停地对着自己进行一个重新的一个思索，有有那么一有那么一个这么一个感觉在。
0: 嗯哼，嗯嗯嗯嗯。像你刚才说的这一段内容，会让我想起命名这个过程，或者说命名这件事。嗯嗯嗯嗯当然，我们需要其实是需要对于呃未知的事情，嗯、呃。给他一个名字，或者说予以名称命名，做这么一件事情，这样或许就可以帮助我们把原先未知的那个部分，或者说不确定的那个部分，变成可确定的，或者说可理解的。所以我会觉得，对于情绪的处理，或者说对于情绪的涵容过程，本身也包含这个内容。嗯，我在想，嗯。怎么讲呢？我可能刚才在听你说那一段话的时候，呢，呃，我眼睛一直在盯着，呃，描述当中的一句话去看，说我该怎么办？依恋类型还能改吗？要怎么做呢？嗯，嗯因为好像。<咳>我们今天谈论这个话，呃，这个问题，似乎是始于安斯沃斯的这个研究，或者说里面很大一部分都跟这个部分有关，都和这个研究实验有关。然后我可能还会还是会想要回到那个实验当中去。就你刚才也提到说，可能那个实验，包括我前面也会想到说，那个实验的目的似乎并不是为了去最终凝结成那几个词。而其中很大一个指导意义在于说，可能作为呃照顾者的，无论是父亲还是母亲，可能更多的时候是母亲，嗯、呃，作为安全基地这样一个位置，能否行使安全基地这个功能？呃，或者说在面对不同的婴儿，呃，依恋类型不同依恋类型的婴儿的时候。母亲要如何更好的行使安全基地这样一个功能，去安抚孩子，或者说去涵容孩子，用别样的话来说，去涵容孩子所有的负面情绪，然后试图去让孩子恢复到相对来说比较平静的，或者说能够去激发对于外界探索的好奇心，这也是这个实验当中很重要的一个部分。就孩子是否能在母亲不在的情况之下去探索陌生的环境。嗯，所以，我其实，在看到提问者在描述当中出现这么一句带有问号的问题的时候，我会觉得也许不是依恋类型要怎么去改，而是我会觉得更倾向认为是提问者在题目当中留下的那个问题，就是、一直有情绪问题，我这样的人能收获稳定的亲密关系吗？或者说换成我刚才转述的那样的理解，变成了是一直有情绪问题。我能在亲密关系当中能够获得空间去涵容我这些情绪吗？或者说我的呃会有这样稳定的人能够起到那个安全堡垒的安全基地的作用吗？在关系当中，或者说在亲密关系当中，嗯、呃，所以。我在想，也许后面提问者提到说，嗯、呃，觉得自己很可怜，父母虽然情感不太好，感情不太好，但是也没有离婚，也没有虐待过我，只是母亲情绪跟性格有点问题，典型的回避型，父亲可能是焦虑型。为什么我是这个类型的话，这句话其实多少也理，呃，也也解释了，好像对于提问者来说，最初。的照顾者似乎在安斯沃斯所提出的安全基地这个位置上难以行使安抚提问者的情绪的这个功能。我想，也许这也是让提问者在题目当中明确提到“说我能够收获稳定的关系吗”这样一个问题的原因。所以，我会觉得，嗯。哎。我就觉得，也许提问者提出的是一个隐隐约约能够感受到的，但是却不太容易说清楚的，在关系当中，或许我们都存在的情感上的需要，就是这段关系。是否会关注到我的依恋类型，来去做出一些调整，来帮助我，嗯，获得所谓安全感也好，还是帮助我去承受？我一个人或许承受不来的那些情绪压力，而不是我这样的依恋类型还能不能改的问题。所以，好像就像提问者在最后一句话总结了，就跟人接触真的很难，只有自己知道。嗯，我想，也许那个困难的部分，在于说，嗯，可能没有完美的父母，或者说没有完美的安全基地。或许我们在。自己个人发展的过程当中，可能或多或少会因为父母的局限或者说极限，嗯嗯嗯，会有一些一直到我们成为长大之后，仍然会在心里面一直存有的那些情感需要，没有被满足的情感需要。或许这些情感需要，嗯，会被我们放在亲密关系当中。<音>我们也许会因此而期待，说这样一段关系能否有机会去满足我们原先未被满足过的那些情感需要，无论是安抚情绪，或者是其他情感的需要，被关注、被在意、被尊重，嗯
1: 嗯
0: ，各种各样的。而或许这样的需要，不是指向某一个特定的人，好像是，只要在关系当中，或许我们每个人都要去面对的一个事情。我们能否有空间去提供给对方，表达他原先没能获得满足的那些需要，去试图在一定程度上，在我们能力范围之内提供适当的满足？而对于对方来说，好像也是如此
1: 。嗯，是的。嗯，怎么讲？我这边一直在想一想一个内容啊，就是一个是，嗯，就像你在说完那个话，你又重新读了最后一句话，嗯，因为我我你说完之后，我也重新会。把周立放到最后一一句话上，就跟人接触很难，然后只有自己知道。但这个难，就他之所以他很大部分的难是来自于，就是那种担忧，一个潜，就是好像没有这个韩荣的这样一个，嗯、呃，这样一个环境或者这样这么一个人，那必然就会非常难。这、嗯、我相信这种难的，它不只是某一个个别个体的难。我相信这可能是很多人都，就是或多或少遇到过的难。嗯，嗯、但与此同时的话，因为你在说的时候，我就会想到，前不久的时候听到一个朋友在，呃，在讲到他去养育孩子的时候那个辛苦，呃，因为就他他特别呃纤瘦，呃，就是就是特别瘦，然后。呃，孩子睡觉的时候必须要求妈妈抱着，而且不能够坐下去，一坐孩子就会醒，然后醒了之后就会大哭、痛哭，然后妈妈会被他烦得不行，然后交给其他人都不可以，因为他只要妈妈，呃，嗯、因为任何的这种，任何的这种震动啊，或者说这种，呃，都会让他醒过来，然后必须，那等于是他妈妈必须得抱着他，呃。嗯就是，当然也有一些像那个什么腰凳之类的，呃，就是虽然会减轻一些重量，但是就是那样子抱着一个孩子，而且他孩子也好几岁了，就那个感觉，呃，显这个母亲非常辛苦，就是，嗯，呃，因为正好我们那一次的时候偶然间就是看到了这一幕，呃，都想去帮忙，但是好像没有任何一个人能能帮得上忙。反而越帮越忙，因为，呃，一旦你想做点什么的时候，孩子好像都会，呃，都会从那个梦中或者从入睡的状态里面惊醒，然后就哭，然后母亲会更加的烦躁，嗯、呃，就就感觉感觉上在那一刻里边，呃，我相信就是每个母亲可能都或多或少遇到过类似的情况
0: ，
1: 嗯哼，就其实是养育孩子本身这个过程也是非常难的，就是每个都是有着。就是呃各自难难的时候，嗯，所以我就在说，就是跟人接触就是就是很难，或者说维系住一个关系，它本身就是非一个非常难的过程，因为关系的话就就要面对一种不确定，就要面对一种就是我们可能的某种需求会呃会得不到满足，我们的某种期待会落空，嗯,嗯,嗯，所以嗯。但与此同时的话，如果说这种男子让自己知道的话，这显然又不在关系里边。因为如果说，嗯,嗯、呃，这种感受只有你自己知道，而在关系的对方他不知情，那我认为这可能就就会导致这个关系就渐行渐远。就是我相信，嗯、呃，当然现在来讲那个朋友，呃，就是现在一定是非常辛苦的，但未来的话。这也是他跟他家孩子之间的某一种谈资，就是一个特殊性的一个体会，嗯,嗯，所以就是怎么讲，就是如果说双方都经历了，但面对同样的一段经历，每个人的感受是不同的。我说这时候就可能是需要有一些呃交流，他可能不见得是此时此地的，就是就像因为因为那个。妈妈如果说跟孩子去交流的话，其实孩子也不会听得懂在说什么。他认为妈妈说什么话都是在拒绝他。嗯，但是当如果说当到了某一个时机的时候，可能有些东西是需要拿出来谈一谈的。所以不管是什么样的所谓的依恋类型，嗯，不能不用说改变，而是说。就是彼此的理解，就是所谓的共存吧。就是因为关系的本身，不是说我们就要，嗯、呃，怎么讲？就是改变对方，我们是要，其实是要完成自身的这种就适当性的妥协。而这个妥协的前提是在得到了一定，就是某某一类的满足，可能情感上、形式上，我们可能才能接受妥协。因为这个时候，这个妥协只是交换的一种。那这样的话或者说，在
0: 这个过程当中，我们也不得不要去忍受一定程度的释放，释放
1: 、嗯。<望>是的，我相信那部分的忍受是我们能所能够承受的。就是因为其实，呃，因为你就是谈到这个“含荣这个词的时候，我认为有两部分，一个是我们被含荣，一个是另外一部分，其实就是我们含荣自己，就我们对自己的那一部分的含荣。嗯。嗯就是，所以也就是说，究竟你是否能够接受，就是，就是我们总在担心对方是否能够接受自己，就接受我们。那那从另外一个角度，这个担心，如果在没有尝试的前提下的话，这个担心显然就是我们在担心自己是否能够承受，嗯、承受某一种，就是，就是比如说自己自己的不完美也好，或者自己不不，呃不尽如人意的样子也罢。或者说，就是容易，就是那一个，怎么讲，就是会让人失望的那个或者沮丧的样子。因为，但是与此同时的话，可能某种真实的的部分就就就可以呈现出来了。因为，当我们想要越发的多，就是呈现出包装后的样子的时候，其实那是最最辛劳的。嗯。
0: 其实最后我想要回应一点的，嗯，地方是，嗯，如果说我们有机会，或者说对于提问者来说，就他在之前的咨询经历当中，嗯，获知。一部分与自己在关系当中的处境和他的依恋类型本身有关的一些信息，这其实是增加了提问者对于自己的理解的某种程度上。嗯、呃、就是如果说我们有机会去获得对于自己的理解，或许接下来我们可以去尝试做的事情是，呃，带着对自己的理解去观察我们在日常生活当中。遇到呃具体的事情的时候，有没有可能在某一刹那，我们对于事情所做的回应里面，包含了我们嗯、呃、已知的对自己的理解？嗯，或者说，也许我们可以去试图观察，嗯、呃，我们已经得到的有关自己是什么样子的人的理解，是如何影响我们在日常生活当中与其他人互动的？也许我们就有机会，起码在在关系当中看到自己吧
1: 。
0: 嗯，我想那也是真实的一部分
1: 。是的。嗯
0: ，或许我对于今天我们讨论的问题没有更多想说的
1: 了
0: 。嗯，我这边也是。那感谢你收听这一集的 Slow M， 我是白龙天昊
1: 。嗯，我是李阳
0: 。如果你喜欢这一集的内容，欢迎你点赞、评论、分享。如果你有任何关于节目内容的想法和建议或意见，或者想要分享你所关心和在意的事情，可以通过节目描述栏里的邮箱发邮件给我们。现在你可以通过喜马拉雅、小宇宙、Moon FM、苹果播客。安可 Spotify、Google Podcast、Pocket Casts 等平台订阅并收听 Slow M。An. 今天我们就讨论到这里，拜拜。嗯，拜拜。